0: Hej Magnus från Fototjänster i Kalmar. Dags för ett nytt poddavsnitt och även denna gången så kommer jag att återvinna en tidigare föreläsning som jag haft. Och det var en som jag hade i december månad, i början av december. Och det handlade om att bildredigera med hjälp av AI. Och vill se... Allting med ljud och bild, så rekommenderar jag dig istället att söka upp Fotokurskalmar på YouTube. För där ligger hela inspelningen. Men här är ljudfilen från den inspelningen. Så jag hoppas att det ska bli intressant att lyssna, även om du inte kan se. Så att eh, jag klipper in här ljudfilen från föreläsningen som sagt var om att bild redigerar med AI. Mycket nöje! Så då var det
1: klockan åtta den 8 december och det är dags för årets sista online gratis webbinarium. Och eh, vi har ju haft två stycken tidigare om Lightroom och eh, mobilfoto. Och den eh, sista här då som är idag gäller bildredigering med AI. Och det är ju ett ämne som jag verkligen brinner för. Jag tycker det här är väldigt intressant det här med hur artificiell intelligens har kommit in i bildredigeringen. Och jag som pratar är ju Magnus Jonsson från fototjänst i Kalmar som har den här hemsidan fotokurskalmar.se. Det är där som jag samlar information om mina fotokurser. Så vi kör väl igång direkt här. Och det vi ska titta på idag det är vad är det här med AI? Vilka tekniska krav krävs av din dator? Det är ju där som det kommer att fallera för en del av er som lyssnar och tittar på det här. Vi kommer att kolla hur det ser ut med AI-funktioner i Lightroom och i Photoshop. Och även i andra program som jag använder som är inriktade mycket på AI som heter Topaz Labs program. Vi ska titta på tre olika och vi ska titta på Luminar, också ett program som är väldigt i ropet. Men jag kommer till det. Så vi börjar med då, vad är det här med AI eller artificiell intelligens som man säger? Jo, det är en konstgjord intelligens. Man försöker få datorn att härma människans hjärna och beteende. Jag skulle kunna prata i flera timmar om just det här vad AI är, men det har vi ju inte tid med under den här föreläsningen här nu, som kommer vara max en timme. Men man kan säga att det är väldigt många matematiska beräkningar som räknar fram någonting som ska efterhäma hur en människa har gjort det. Och eh, ni behöver inte vara rädda vad jag säger att eh, det här är någon slags robot som ska ta över människorna, utan det är ju ett hjälpmedel i bildredigeringen vi ska titta på. Och jag ska vara lite mer praktisk snart och visa lite hur det fungerar. Men lite teori bara så här i början. Man säger att det finns någonting som heter neuronanätverk. Och vad är det för någonting? Ja, väldigt enkelt kan man säga så här att när det gäller bildredigering som vi kommer att titta på så låter man ett antal... Ja, proffsfotografer kan man säga. Redigera bilder och sen så matar man in både hur bilden ser ut innan och hur bilden ser ut efter i en speciellt neuront nätverk. Det kan man säga en programvara, om man gör det enkelt för sig. Och sen så talar man om, man berättar lite steg för steg vad det är man har gjort. Och sen så kommer det ut ett ett program, kan man säga, väldigt förenklat som gör så att den vet att om du redigerar en kattbild exempelvis så hade en proffsfotograf redigerat på det här sättet med ljus och skärpa och beskärning och och, och färg och så vidare och då försöker programvaran då med hjälp av det här neuronernätverket. Försöker skapa din bild på samma sätt om du också har en bild på en katt. Så man kan säga att man lär en motor, en programmotor, hur en bild borde se ut. Och eh, den läs, <coughs> den, man lär ju upp den mer och mer. Så att i början när man började med det här så krävdes det oerhörda mängder mängd eh, bilder. Men eh, nu har tekniken kommit så långt så att nu krävs det inte lika mycket källmaterial, kan man säga, innan den här matematiska beräkningen eller ai då kan göra en en bra bild. Ska vi se om rösten håller bara här, men det hoppas jag. Så att det här neuronal-nätverk, det är helt enkelt ett sätt för de här programmen som vi ska titta på att Ja, lista ut, fundera ut, ta beslut. Hur borde din bild se ut om den är som en proffsfotograf hade redigerat den? I stora dag kan man säga att det är så. Vi går vidare så att det inte blir för mycket teori helt enkelt. Det som är om att titta lite tekniska krav då på din dator, och nu vet jag att jag kanske har tappat hälften av alla som tittar här. Men man behöver ju ha en hjärna i datorn, en Intel eller en AMD-processor. Det är två märken, men processorn är ju huvudhjärnan i, i datorn. Och det sitter ju en processor även i en systemkamera och annan elektronik. Men den behöver ha en viss eh, kraft. Och har man en äldre dator så kanske den är 32-bitas och då funkar inte de här funktionerna eller programmen som vi ska titta på. Och den här processen behöver dessutom ha en viss hastighet. Så att om man jämför med en bilmotor så behöver det vara en en viss kraft i motorn för att det ska gå att köra de här funktionerna överhuvudtaget. När det gäller arbetsminne så är det ju en del datorer fortfarande som säljs med 4 GB minne eller arbetsminne. Det är inte lagensutrymmet nu då, utan arbetsminne. Men det räcker inte till alls för det här. Utan minst 8 och gärna 16 gigabyte minne. Och sen kommer vi till det här som är det som stökar till det lite. Och i varje dator så sitter det också en, ett grafikkort. Och det här grafikkortet som sitter i både en bärbar dator och en stationär dator. Den har ju som uppgift att. Du kopplar en skärmsladd, skärmen eller monitorsladden från monitorn in i din dator och då kopplar du in den sladden i grafikkortet. Och i den grafikkortet i din dator har ju också en sån här processor, en hjärna. Och den har ju då som uppgift att leverera ut bilden ifrån alltså det du ser och jobbar med. Från eh, datorn till bildskärmen så att, ja, så att du ser det här som, som du ser nu här. Min powerpoint och min, eh, min webbkamera här exempelvis. Men det som är, är att den här grafikprocessorn om den då är tillräckligt bra. Exempelvis måste den ha minst 2 GB videominne den här grafikprocessorn. Och ha stöd för någonting som heter DirectX 12. Och har den det, då kan man använda grafikkortet till mycket mer än att bara koppla in sin skärm. Då kan datorns huvudhjärna, om man uttrycker sig så, den här processorn här uppe, då kan den lasta av en del tunga saker till den här hjäl- grafikprocessorn. Och det är för att den här grafikprocessorn den är väldigt bra på just matematiska formlerna. Så att därför är just det här med AI som är mycket matematiska formler väldigt bra att lägga på en grafikprocessor. Så att har man en bra grafikprocessor som stödjer DirectX 12 på en Windows-dator eller något som heter Metal på en Mac-dator och har den minst 2 GB videominne, ja då kan... Man använder, eller datorn eller programmen, redigeringsprogrammen använder den här grafikprocessorn för att göra massa saker och då går programmen snabbare och man kan göra lite roligare saker. Sen krävs det också att man har Windows 10 eller att man har Mac OS Mojave eller högre. Så har du Windows 8 eller Windows 7 exempelvis så är det kört. Du behöver ha Windows 10. Och nu är det ingen datakurs här, vi ska snart gå in på det mer roligare. Men om jag tar fram aktivitetshanteraren här i min dator så ser ni här att jag har någonting här som står GPU 19-20 Så att nu jobbar mitt grafikkort ungefär 20 med olika saker. Och bland annat så jobbar den med Microsoft Teams som jag har då för mötet. Och den jobbar också med min webbkamera bland annat så att de här två programmen Teams och webkameran nyttja grafikkortet i datorn för att det ska flytta på och bara inte bli hackigt. Och tittar jag på prestanda fliken här så ser ni att jag har ett grafikkort som heter Nvidia GeForce GTX 1070. Ett rätt billigt grafikkort i förhållanden till vad den skulle kunna kosta. Du får nog räkna med en 2000 kronor i alla fall för ett grafikkort. Och eh, mitt grafikkort har ju 8 GB minne. Så att det är ju betydligt mer än de här två då, som eh, krävs. Och här kan jag se att grafikkortet håller på att jobba med de här staplar här. Jag kan också se temperaturen i grafikkortet här. Då. Det är ju lite eh, kuriosa. Men... Problemet är ju om man har en bärbar dator. För då kan man ju inte byta grafikkortet i den, utan då är den ju fastlad i själva datorn, i den bärbara datorn. Så ska man köpa en ny bärbar dator så är det här med GPU eller grafikmotorn, grafikprocessorn, ett väldigt viktigt, en viktig del i valet av datorn. För att har du inte tillräckligt bra, GPU, grafikprocessor, ja då kommer du inte att kunna jobba med en del roligare, roliga saker i bildredigering framöver. För att programmen, bildredigeringsprogrammen framöver kommer att använda AI mera och mer och AI kräver GPU. För att har du ingen GPU, ingen grafikprocessor, ja då kommer du inte att kunna köra de här sakerna som... Jag kommer visa. Eller så kommer du att kunna köra dem men det kommer gå så fruktansvärt långsamt så att du kommer att ge upp det. Så att det var lite teknisk bakgrund men som sagt det kräver en del av din dator både på Windows eller Mac version att du har en 8 GB minne att den är 64 bitas men också då att du har ett grafikkort därför. Ett bra grafikkort, det är därför det är fetmarkerat här. Har du en stationär dator, ja då kan du byta grafikkort och sen är du med i leken igen. Så en stationär dator är faktiskt bättre för oss som bildredigerar och jag sitter på en stationär dator just nu. Vi går vidare. Ska vi se. Då ska vi börja titta om ni... Fortfarande hänger kvar här, vilket jag hoppas. Nu har vi pratat lite teori, men det är viktigt. Så att man inte tror att det är, men det är bara börjar börja köra det här roliga och sen så kan man inte göra det. Men om vi tar om Classic, det vanliga Lightroom PC eller Mac-programmet som många av oss kör. Så görs det automatiskt en test av grafikkortet av GPU. När man startar Lightroom. Och om testet lyckas, ja då är det frid och fred Men om det inte lyckas så slår Lightroom av vissa funktioner i, i, i programmet här. Och det kan finnas tre, eller det finns tre läge i Lightroom när det gäller inställningar. Antingen så märker den vid uppstarten att ditt grafikkort är alldeles för dåligt. Då slår den av allt det här. Är det så att det är halvbra grafikkort, ja då kan du använda det till vissa delar av Lightroom. Bland annat för visning av bilder så hjälper grafikkortet till. Men har du ett bra grafikkort, då blir du full, full speta på det. Då använder grafikkortet både för visning och redigering. Och då kanske någon sitter, men vad då visning och redigering, kan jag inte... Om det här testet misslyckas då kan jag inte redigera. Jo, det kan du göra. Men Lightroom slår av vissa prestandahöjande funktioner. Och det som man märker nu med Lightroom Classic är för att varje version som släpps nu så satsar man mera och mera på att de som har bra grafikkort som klara det här testet vid uppstart. De får snabbare och snabbare Lightroom. Och de som inte har ett grafikkort som klarar, de får ingen på ökning alls. Så Adobe satsar väldigt mycket på att anpassa fler och fler funktioner i Lightroom för just grafikkortet. Och då går jag in i min Lightroom här. I en kurskatalog här. Och och hur kan man märka det här? Jo, exempelvis om jag tar en bild så här så går jag in i framkalla och när jag drar i det här reglaget här så ser ni att det händer saker hela, eh, direkt när jag drar i det. det ingen, ingen fördröjning och det är tack vare grafikkortet. Hade jag inte haft det här bra grafikkortet, ja då hade det blivit en viss eftersläpning när jag drar i reglagen. Och kan man då se någonstans om det har klarat det här testet eller inte. Jajamensan, det kan man göra. Då går vi upp till redigera. Och sen väljer vi inställningar. Och sen så går vi till prestanda. Den fliken prestanda. Så står det här. Den har hittat mitt grafikkort till Lightroom. GeForce GTX 1078 GB minne. Sen står det ditt. System stöder fullständig acceleration automatisk. Så att jag behöver inte tänka på någonting. Allting går snabbare för mig tack för att jag har ett bra grafikkort i Lightroom. Här då. Är det så att du har ett halvbart, Då kan det visa så här. Att den använder grafikkortet för att snabba upp visningen av bilden. Det vill säga när du byter mellan olika såna här bilder fram och tillbaks. Då går det lite snabbare. Och. Och har du ingenting alls, ja då kommer det stå att det är avaktiverat. Ditt grafikkort håller inte standarden helt enkelt. Men jag har ju ett som funkar så att jag kör med fullständig acceleration. Och någonting som kom nu i senaste versionen av Lightroom det är när man, nu har jag väldigt få bilder här. Men när man bläddrar fram och tillbaka upp och ner. I listan här mellan olika bilder så går det mycket mycket fortare nu än tidigare versioner av Lightroom och det är bland annat då för att den använde den här GPU. Så att igen Vill du kolla om din dator har ett grafikkort som Lightroom kan använda går du till redigera inställningar och går till prestanda och sen kollar du här längst upp använd grafikprocessor. Så ser du vad ditt grafikkort klarar av och hur det kan integrera i Lightroom då. Då gör jag så, nu har jag väldigt många program igång samtidigt. Så att då ska vi göra så att jag avslutar Lightroom här. Så. Och sen gör vi så att vi går till Photoshop istället. Och Då ska jag inte läsa igenom allt det här, men de sakerna som står i vänsterdelen här de kräver att du har en dator med en viss grafikprocessor. Annars så kommer de inte att funka helt enkelt. Och är det så att du inte har en bra grafikprocessor så kommer till dessutom följande funktioner i Photoshop inte att funka överhuvudtaget. Så de här högra här, de kräver att du har en godkänd grafikprocessor, annars så försvinner de valen helt enkelt i Photoshop. Och de här vänstra då, de går att köra men det går väldigt väldigt långsamt för att grafikprocessorn hjälper till att accelerera så alltså snabba upp funktionerna. Och bland annat så är det det här med neurala filter som kom nu i höstas, vintern här i Photoshop. Och jag tänkte att vi skulle titta lite här i Photoshop då. Så att jag går in i Photoshop och sen tar jag en av de bilderna som jag hade i Lightroom i kursmappen där. Och visst, jag kan redigera de här som vanligt, men vad är det som är nytt? Vad är det som är AI? Jo, en funktion som går snabbt för mig att köra, tack vare mitt grafikkort. Som går att köra för alla, oavsett vad man har för grafikkort. Men det tar mycket längre tid. Det ligger under, ska vi se, under redigera och ersätt himmel. Så väljer den här och väljer en himmel här så ser ni att den jobbar. Och här har den redan maskat av himlen och bytt ut den. Och den har dessutom Anpassat färgerna på och temperatur, färgtemperaturen på marken här med himlen så att den ska bli en väldigt snygg så att man inte ska se att det är fake. Så att om jag tar bort så ser den ut. Om ni tittar här så är det betydligt gråare, kallare. Och nu när jag lägger på himlen här så har den dessutom då speglat himlens färg i marken här. Så att, och den tog ju inte speciellt lång tid, så att jag kan göra så att jag kan gå in och byta till en annan himmel. Vi kan ta den himlen och se hur snabbt den byter här. Och det här som sagt var ersatt himmel, det kan alla göra oavsett grafikkort. Det här är ju en AI-funktion, men den går så mycket snabbare om man har ett grafikkort då. Så att det här är ju en ny funktion som är rätt trevlig. Och som som sagt, den byter inte bara ut himlen utan anpassar färgerna på marken dessutom efter vad det är för typ av himmel. En väldigt trevlig funktion. Jag väljer avbryta. Så gör vi så att vi tar och öppnar en annan bild. Så ska vi se. Då tar vi. Så ska vi se. Vi ska ha en kursmapp där. Kör vi den? Så. Där har vi samma bilder som vi hade i Lightroom. Och jag kan ta den här bilden exempelvis på kvinnan där. Kör vi så. Och någonting annat då som är väldigt omtalat just nu i Photoshop-kretsar är ju det som ligger under filter och neural filter. Och även det är ju en AI-funktion som underlättar då om du har ett bra grafikkort. Och vi kan gå in bara, ta någonting här, välja Smart porträtt. Kan jag aktivera exempelvis. Så ser vi här på munnen här. Då kan jag faktiskt göra så att om jag drar i det här glädjereglaget här. Så ser ni att den analyserar bilden, ser man här uppe. Och här skickar den också upp bilden till molnet, alltså ut på internet, till Adobe för att de ska kunna hjälpa till och bearbeta den här bilden. Och ser ni, det blev en helt annat Så mycket glädje vet jag inte, men om man jämför hur den ser ut innan så ser ni också att den ändrar ansiktsformen, är, så att- hela ansiktet beräknas om och den skapar helt enkelt en ny bild. Det ska vi ta istället att ta ilska, kan vi ta, till ett negativt värde. Och då blir också ansiktet annorlunda. Och någonting som jag själv har faktiskt skarpt i fotograferingen här nu på slutet- är att både den här ljusriktning att man kan förändra ljuset här, ser ni ansiktet här? Vilket håll ljuset kommer ifrån? Kommer det från vänster? Ännu mer från vänster? Kommer det från höger? Så att du kan alltså ljussätta din bild här i Photoshop direkt. Och någonting också som är trevligt, huvudets riktning, jag kan dra den till höger här. Så räknar den om och flyttar hela huvudet till höger. Och det är också använt skarpt på en del barnfotograferingar där inte personen har tittat. Åh, det var lite väl mycket för den bilden men ni förstår här att man kan vrida på huvudet och det är väldigt mycket matematiska beräkningar här för att få till en sån här funktion. Och den som en del har lekt rätt mycket med, ja vi kan ta, ta en annan här först, hårtjocklek. Du kan alltså fixa till så att det blir mer hår, eller du kan tunna ut håret också, om du vill. Och den gör alltså massa matematiska beräkningar, den här AI, den här neurona nätverket, för att beräkna då hur ska den här personen se ut med kortare hår. Och någonting som är lite plojig kan man tycka men ändå rätt rolig är ålder så att om jag drar den till plus 45 här så har den alltså lagt på 45 år här på den här personen och det har funnits appar till mobiltelefoner innan som har gjort det här också och det är lite liknande teknik men här är det betydligt mera så den Använde AI betydligt mer i Photoshop än vad de roliga apparna i mobilen gjorde. Så att här har den då att hur ska en person med den här ansiktsformen se ut 20 år tillbaka i tiden eller 20 år eller 45 år framåt i tiden? Så att mm, du kan se hur du kommer se ut. Kanske ta den istället. Så hur du kommer se ut. Nej, nu var det som är snurra här. Jag trycker rätt. Åldern eh, var det vi skulle titta på där. Så du kan alltså se, se hur du kommer se ut som gammal. Och det är ingen påklistrad bild utan det är som alltså matematiskt beräknad hur logiken ser ut att du borde se ut med ditt ansiktsdrag eh, då. Väldigt eh, trevligt, trevlig funktion finns massa med andra funktioner för att eh, lägga på eh, bakgrund. Du kan färga svartvita foton till eh, färg. Du kan eh, förstora bilden. Du kan ta bort eh, tokigheter i lågupplösta bilder och flera saker är ju på gång här då. Så att eh, för att repetera innan vi lämnar Photoshop. Under redigering Och ersätt himmel. Kan man byta ut himlen. Funkar ju även här som ni märkte med den här. Och under filter och neural filter. Så kan man då använda olika funktioner. Och är användbart, ligger under Smart porträtt. Och bland annat då för att komplettera ljuset som kanske inte är 100 vid fotograferingen. Så kan man lägga på den i efterhand och få väldigt bra resultat. Och som du märker, även med ett bra grafikkort här så tänker den ju ett tag. Men hade du inte haft ett godkänt grafikkort och hade tagit betydligt längre tid. Där. Så att mm, så kan det se ut från det ljuset till det ljuset med hjälp av A. Av- Vi avslutar Photoshop. Och det gör jag för att jag har så väldigt mycket att visa. Så vi går vidare till eh, TORPAS Labs som är ett eh, företag som har kommit väldigt eh, starkt på C- Och det är bland annat deras AI-program. Och de har också ett eh, redigeringsprogram som heter Topas Studio. Jag har den fast jag använder den inte. Utan jag använder de här tre programmen för att brusrevisera, för att skärpa upp bilden och för att förstora bilder. Och då kanske en del tänker, ja men det här kan jag ju göra i Photoshop. Jag kan ta bort brus eller det kan jag göra i Lightroom. Jag kan skäpa bilden i Photoshop. Och jag kan förstora bilden när jag exporterar i Lightroom eller Photoshop. Det kan jag göra. Fast då gör den på det gamla sättet som inte är smart. Som inte använder AI då. Och eh, jag tänkte att jag skulle visa några av de här. Så att jag startar upp Toppas Denoiser Och de här programmen är relativt dyra kan man tycka. De kostar ungefär en 900-1000 lapp styck. Och då får du ett års uppdatering av dem. Men de är väldigt enkla. Vi ser att jag har redigerat min bild i Photoshop eller Lightroom. Och sen så öppnar jag upp den här. Så tar vi en, vi kan ta den här bilden som jag hade innan. Öppna. Det den gör är att den använder grafikkortet för att göra en första, ett första utkast. Och nu kommer ni inte se i videon här men jag ser att det är lite brus här i de mörka delarna. Som är betydligt snyggare här. Och när man brusar och ser i Photoshop eller i i Lightroom då brukar ju det bli utsmetat som nästan som plasthud smeta ut pixlarna men här gör den mycket mycket snyggare alltså oerhört mycket snyggare. Och man behöver inte veta så väldigt mycket egentligen utan det man gör här i det här programmet är bara att man slår på auto-funktionen och då vet den automatiskt att så här mycket brus ska vi ta bort. Och samtidigt så skärper den bilden. Och vad är det som är det smarta i de här programmen AI-programmet här? Jo, det är att den kollar varje pixel för sig och sen jämför den. Aha, här är det hud, här är det hår, här är det kläder, här är det bakgrund. Och sen tar den varje pixel för sig och tar bort brus. Till skillnad mot eh, Lightroom exempelvis som... Eh, Om du ställer in att du tar bort brus 25 så tar den bort 25 rakt av i hela bilden. Så det här gör den betydligt mycket bättre brusreducering. Och sen är det bara att trycka save här. Jag kör det här istället för att brusreducera i Lightroom. Och framför allt om man har väldigt höga ISO. Så 6400 eller 12800 eller... Jag har en del gamla systemkameror jag har, där blir det brus på så 800. Alltså det blir så mycket bättre här. och eh, Du kan också lägga till extra eh, brusreducering om du vill. Och som sagt var när du är nöjd trycker du spara, jag vill ha en jpeg maxkvalitet och sen spara, pang. Så funkar det. Jag laddade in 50 eller 200 bilder. Och sen så kör det alla automatiskt. Så går den igenom varje bild för sig och fixar varje bild för sig enskilt. Så, så gör jag exempelvis nu för tiden med mina bröllopsbilder som är tagna i kökan, som är mycket höga ISO. Ibland får man ju inte använda blixt och det blir så pass mycket bättre. Ja, jag, jag, jag är stort fan och... Nätet är full också med andra som är lika stor fan av de här programmen då. Så att när en bild är färdig i Lightroom eller Photoshop så brukar jag då inte brusreducera den i det programmet utan jag använder då den noise här. Och under preference så har jag då ställt in att den ska använda mitt grafikkort. Har jag inte ett tillräckligt bra grafikkort jag då använder den dators processor, CPU, men då kan samma bild som här ta 20 sekunder att gå igenom och spara. Kanske ta två minuter. Så det är en oerhört stor skillnad om man har ett bra grafikkort för de här programmen. Då. Jag stänger den. Spara inte. Så tar vi nästa. Schapen. Skärpa. Ska gå in i toppas igen här och ladda upp, eller starta upp Sharpen. Så, då har jag, och sen tar jag Browse. Och sen så ska vi ta och ta Skrivbord. Kurs. Och sen tar vi, kan ta den här bilden. så Lite svårt att visa på videon men ögonen här är inte speciellt skarpa. Man har då gjort så att man kanske skakade lite på eh, händerna när man tog den här bilden och så ser den ut i original där vänster. Den högra är när den har skärpt den. Och varför skärper jag här istället för i Lightroom? Jo, det är ju för att i Lightroom, så när du drar så skäper du hela bilden lika mycket. Visst, du kan göra lite masker och grejer men eh, inte alls på samma sätt och då är det ju risk att vissa saker blir för lite skärpa. Och vissa blir för mycket och det ser konstigt ut med hjälp av sharpen AI här. Så vet den att här är det ögon, då skärper vi på ett sätt där. Här är det hud, då skärper vi lite mindre där för att det ska inte se överskärpt ut. Här är det bakgrund som är suddig så att då skärper vi inte alls där. Och tittar vi här i håret exempelvis, så är det ju en oerhört stor skillnad. I alla fall för mig då som C. Och det är samma sak här. Du väljer AI-läge Auto. Och då kan den antingen välja Sharpen som är att den skärper bilden. Här valde den Stabilisering, det vill säga då att jag skakar den när jag tog bilden. Eller så kan den välja Fokus. Men den väljer alltså själv vilket läge som behövs användas. Och fokus är när man har satt skärpan lite fel. Kanske på näsan istället för på ögonen. Då så fixar den till det. Och kör auto på settings här också. Så vet den precis hur mycket den ska skäpa och brusreducera här. Och jag har räddat så mycket bra bilder. Både mina egna och de som kunderna vill framkalla på det här sättet och framförallt mobilbilder är en, eh, någonting som oftast behöver fixas till. Ska Vi se om vi kan ta någon bild till här, vi kan ta en landskapsbild, det funkar ju inte bara med porträtt givetvis. Då ska vi se. Då har den gjort en analys av den här bilden. Och då såg vi här på autoinställningarna så valde den att den behöver bara skärpa upp den. Här var man stabil i händerna och det syns ju en jättestor skillnad här, i alla fall när jag tittar, som har originalet framför mig här. Så den vänstra är innan och den högra är hur den ser ut efteråt. Kör bara auto här på de här två och sen är det bara att ladda in bilder en i taget eller flera stycken. Jag har testat att kört över 1200 bilder på en gång och sedan har den stått och automat fixat de här och skäppt upp och det har blivit riktigt, riktigt bra och framför allt som sagt var porträtt. Om vi tar en sista bild här. Sen väljer den här. Så i det här läget så märkte den också att Sharpen var det bästa. Och jag ser ju här att den är ju så pass mycket bättre, den här bilden, än vad den här vänstra bilden är. Och för sakens skull ska jag säga att det är, de här bilderna är inte bilder som jag själv har tagit. Utan det är bilder som man kan ladda ner via nätet då från olika bildbanker. Där fotografen då har tyckt att den här bilden är bra. Jag har fått den mycket, mycket bättre. Alltså det är stor skillnad här. Eh, bakgrunden ungefär samma. Skärpa på ögonen här. Stor skillnad. Här är den skarp, Huden lite mellan här så att den inte ser överskärpt ut. Håret lite mera skärpa på. Eh, väldigt snyggt. Och sen kan man bara som sagt välja att spara det. Och spara ner den. Ja, Även här är det likadant. Man ställer in om man vill ha en. GPU då eller inte och jag har ju ett bra grafikkort så att jag Använder mitt grafikkort Jag kan ta en sån här bild exempelvis, jag har testat att eh, Vi kan ju testa faktiskt och eh, välja att eh, Spara ner den här Som en jpeg full kvalitet Så kan vi se hur lång tid det tar med grafikkortet Så ni en sekund tog denna och behandla. En sekund. Hade jag stängt av grafikkortet och bara använt CPU, alltså om jag inte hade haft ett bra grafikkort då hade samma bild ungefär en halv minut jämfört med en sekund. Och jag har testat med en råbild där den tog en minut med bra grafikkort. Samma bild, samma program och där jag inte hade eh, grafikkortet aktiverat så tog den 18 minuter. Så visst, ni kan köra de här programmen utan ett godkänt grafikkort men det är mycket roligare om det tar en sekund än om det tar en halv minut. Och särskilt om du har hundra bilder som du vill fixa på en gång. Så att jag brukar börja med att ta och brusraducera bilden först, det är steg ett. Sen brukar jag ta in bilderna här i kärpen och låta dem skäpas. Och det tredje och sista steget är för stora. Och det är inte alltid jag kör det, det gör jag bara på vissa. Och jag går in i toppas gigapixel. Jag har ju köpt ett paket med alla de tre programmen. Och då gav jag inte tusen kronor styck. Utan då var det en viss rabatt. För sakens skull då. Ni ser, känner igen gränssnittet. funkar på samma sätt. Jag kör browse. Jag tar och. Eh, går in i min eh, mapp här. Så tar vi den här bilden. Och då ska vi se om jag flyttar på min bild där, så ser ni att originalbilden här till vänster är 1200 pixlar. Så det är alltså en liten bild. Det kan vara en bild som någon har laddat ner via nätet. Exempelvis Facebook har ju inte en större bilden än 2048 pixlar. Eller har man skickat en bild med Snapchat eller något annat och sen vill man ha hjälp och förstora upp den för att man vill ha ut den på papper. Och visst, du kan förstora bilder i Lightroom och Photoshop men då är det det gamla sättet. Det blir väldigt fula uppförstoringar. Här jobbar vi med AI, med grafikkortet, GPUn, med matematiska beräkningar, neurona, nätverk, allt det här tekniskt jumbo jumbo. Du behöver egentligen inte kunna det, du behöver bara kunna att du vill ladda upp din bild. Du talar om hur många gånger du vill förstora den. Jag har valt två gånger där. Och då blir det ju från 1200 till 2400. Så den här bilden går alltså från 1,5 megapixel till 5 megapixel. Från att vara en bildskärmsbild till att kunna skrivas ut på A4. Och tittar man här så ser den höga bilden väldigt skarp ut. Och jag testar och kör fyra gånger. Så kan man jämföra här och titta. Den vänstra bilden är originalet. Ser väldigt suddigt ut om man tittar i så här förstoring. Den högra är den fyra gånger större bilden och den ser oerhört mycket bättre ut. Man ser till och med blodkärlen här i ögonen. Och den har så alltså gått från en 1,5 megapixels bild till en bild på ungefär 24 megapixlar. Visst är det fantastiskt. Och här har du lite val då att göra i det här programmet för att förstora upp bilder. Du väljer hur stor du vill ha din bild eller så kan du ange direkt här hur många pixlar det ska vara. Nu väljer jag fyra gånger. Du kan välja vilket, eh, vilken AI-modell som ska användas. Standard, då blir det på det här sättet. Är det en huskropp, då väljer jag Du kan välja Art, för om det är en målning exempelvis. Grafik, eh, inte så mycket fotor utan mera målningar. Då. Eh, och sen har vi en rätt ny här som heter Compressed. Som är en modell om du har en väldigt lågupplöst ihoptryckbild, det vill säga webbbilder kan man säga. Och skillnaden om du väljer den det är att den brusreducerar lite mera. Så att om jag tittar på den högra här jämfört med den så innehåller den här lite mera detaljer. Medan Compressed blir lite mer softad. Så att här är definitivt standard bäst. Så storlek, vilken typ av bild. Om du vill slippa det här med andra inställningar så väljer du bara auto. Spara. Så ska vi se här. Vi väljer att den ska spara. I originalmappen. Trycker save, ska vi se. Då börjar den jobba. Alltså från en och en halv megapixels. Fyra gånger förstoringa, upp till 24 megapixlar. Vi ser de valen vi har gjort. Den jobbar. Snart är den färdig. Ska vi se. Där var den klar. Nu ser vi inte någonstans tiden här, men kan det ta 10-15 sekunder. och Den gjorde alltså så med hjälp av AI att den förstorade upp bilden. Så att de tre, jag ska bara visa här, inställningar. Även här då talar de om att du har ett grafikkort. Och det är därför det går så snabbt. Och skulle du inte ha ett godkänt grafikkort, en GPU. Ja då pratar vi. Istället för 15-20 sekunder. Kanske den här bilden hade tagit ja, 4-5 minuter istället. Och som sagt var, har man många bilder så är det stor skillnad i tid. Jag stänger där. De här tre programmen från Topaz Labs, jag kör ju alla de tre. Jag har ju en del andra program från dem också. Bland annat deras bildreduktioneringsprogram. Men där jobbar jag hellre i Lightroom och Photoshop. Men jag använder brusreducering, skärpan och i vissa lägen där jag har med mina egna bilder beskärt mycket och jag vill ha en större bild så går jag in och förstora. Eller framförallt när kunde skicka in bilder till fototjänster där de ska skrivas ut så brukar jag få in och förstora. Så sent som bara för någon timme sedan när jag hjälpte en kund att skriva ut ett julkort där det kom via en mobiltelefon där kvaliteten var för låg. var jag är tvungen att gå in med det här programmet Gigapixel och förstora upp den. Vi går vidare. Vi ska hinna med en sak till innan jag stänger butiken för dagen. Och... Ett annat företag som är i ropet är Skylum, med adress skylum.com. De har ett program som är ute nu som heter Luminar 4, har funnits ett tag. Och eh, om en vecka, eh, i mitten av december, så släpps Luminar AI. Ett program som jag köpte redan för tre månader sedan och har betalt, men inte fått ännu. Men jag har sett mycket video och det är väldigt lovande. Men jag tänkte att jag visar istället Lumina 4. Så kan ni se hur det ser ut. Och jag har ungefär som i Lightroom läst in här en mapp med bilder. Så ska ni se här. Jag väljer en bild här, bilden med kvinnan med glasögonen. Sen väljer jag edit. Det är ett engelskt program så du kan inte köra det på svenska. Och vad kan man göra med denna? Jo, du har ett antal färdiga inställningar här. Färdiga recept, ungefär som i Lightroom. Men du har också någonting som heter AI. Väljer du den, ett klick bara, pang. Vad gjorde den för någonting? Då kan vi titta här. Den fixade ljuset. Den fixade lite... lite bakom kulisserna här, med automatik. Stänger jag av den så ser vi att den gjorde lite saker där. Vad gjorde den med? Den fixade färger. Den la på lite färgmättnad. Men framför allt under porträtt här så har den också varit inne och ändrat. Så att vi kan ta samma bild igen och sen så väljer vi istället porträtt så har vi ett antal färdiga recept för porträtt och vi trycker här AI face Enhancer. ett klick, pang märkte att ni att den gjorde någonting, vi kan väl kolla Ja, den fixade till huden här bland annat och den fixade till ögonen och en hel del läppar och ögonbryn och så vidare så att man kan använda sådana här färdiga recept. Vill vi ha en annan stuk. vi kan ta den dessutom. Då har den fixat och ni ser hur snabbt det går. Och det är ju tack vare att det är ett bra grafikkort som sagt. Så att jag kan få olika stilar på det här porträttet. Men jag väljer igen här I Face, alltså enklicksvarianten. Kan jag göra någonting själv? Jajamensan, jag kan ju alltid gå in och dra i de här och fixa ljus och temperatur och jag kan ljusa upp och jag kan ja greja så. Men det som är väldigt trevligt här, framförallt på porträtt, är att jag kan dra här, fixa hud. Och vad, vad menar med fixa hud? Jo, då fixar den till så att huden blir så bra som möjligt. Jag kan även ta bort om det är sår. På huden så kan man fixa till dem automatiskt. Ser ni här att det är ett litet födelse, födelsemärke heter det va? Där ja. Trycker här. Så tar den bort den och det kanske jag inte tycker så det är jättesnyggt. Så den bockar vi inte i och även här hade vi någonting där. Jag plockar bort den igen där. Är man blank i huden som är här exempelvis. så kan vi bara dra den här. Så fixar den till det på ett eh, snyggt sätt Och den blir inte så där plastig och ful som det blir i andra program utan den gör det väldigt snyggt så att det ser naturtroget ut. Och om vi går in här i Porträtt Enhancer. så kan vi faktiskt, den här använder jag väldigt mycket, face light Tycker jag att den här bilden är lite mörk i ansikten. så kan jag använda. Och ser ni vad det händer? Kroppen här rör den inte ljuset utan den vet här nu. Att här är ansiktet. Så kan jag justera ljuset bara där. Och jag gör ju inga masker eller någonting sånt. Lager eller någonting. Utan den sköter ju det själv. AIN vet att det här är ett ansikte. Den vet hur den ska fixa till det. Är man, har man ett riktigt vita ögon så kan man vita till dem och då vet den att här är det vita i ögonen, då fixar vi till den. Vi kan ta den här en Enhance, tar jag lite överdrivet här bara för att ni ska se. Ser ni vad som händer, ögonen blev ljusare och bättre, nu har det lite väl mycket, så jag drar tillbaka den lite. Har man påsar under ögonen, att man är trött så kan man plocka bort dem också. Och som sagt var ingen kloning, inga markeringar. Den vet vad den ska fixa. Den här är väldigt kontroversiell. Slim face. Så ser hon ut egentligen. Nu har man då, ser ni, att den krymper ansiktet här. Och den gör det på ett snyggt sätt. Om man nu kan slimma någon på ett snyggt sätt. Det vill säga att den påverkar inte kroppen här när man drar här utan den påverkar bara ansiktet då. Man kan lyfta trötta ögon så att det blir större. Nu har ju hon inga problem där. Du kan ta här uppe, eyebrows som det kallas. Du kan ta läpparna och ge lite mer kräm på. Och hade det varit tänder så hade du kunnat köra att de skulle bli lite vitare. Så att om vi tittar på den här bilden som den ser ut nu. Klickar vi här. Den vänstra är hur den ser ut innan. Högra är redigerad. Lite smalare ansikte. Titta på ögonen. Bättre. Huden är bättre. Överlag är det en bättre bild. Och jag går tillbaka och tar den sista. Så tar vi ett annat porträtt här. Tar den här bilden. Då vi Edit. Vi börjar med att trycka AI Face Enhancer. Så vi att den smalade till ansiktet lite. Den gav också lite ljus i ansiktet. Den fixade till vissa saker här. Men det är ingenting som hindrar att du själv också drar här. Här kan jag tycka de här ögonen exempelvis att det är lite kisande ögon. Och då skulle jag ju kunna tänka mig att välja en large Eyes. Alltså, nu gör jag det lite överdrivet Upp till 100% där. Alltså lyfta ögonen lite så. Sen kanske vi inte ska slimma ner hennes ansikte så mycket. Vi har lite maka ögon här. Så att jag trycker att fixa till ögonen. Och. Och då tänker ju datorn en liten stund där och efter några sekunder så ser man den färdiga bilden då. Och om man då jämför innan den vänstra med den höga så ser ni här på ögonen exempelvis att vi har förändrat dem men ingenting annat i ansiktet där. Och det här är ju inte bara för porträtt givetvis. Vi kan ta samma bild här. Markera den. Som vi hade i Photoshop innan. Så. Så tar vi inga porträtt utan vi tar den standard. Och sen tar vi enklicksvarianten. Pang. Och bara med ett klick så gick den ifrån den vänstra till den högra. Mer färg, mer, mer kontrast, mer skärpa. Stor skillnad. Man kan även här byta ut himlen om man vill. Då går vi upp på... De kreativa. Sky replacement. Tar jag någon i högen här. Och även här gör den som i Photoshop. Senaste versionen. Byter ut himlen på ett snyggt sätt. Och ser till att marken här. Harmonisera med himlen. Sen finns det ju givetvis massa andra funktioner här. Man ska göra himlen lite diffus kanske. Man kanske ska Värma upp den, och man kanske ska ljusa upp den eller mörka ner den. Det finns hur mycket verktyg som helst. Och vi kan ta en annan himmel, så. Ni förstår jag som tar fastighetsmärkliga bilder och husfoto. Jag har ju använt det här väldigt mycket på grådaskiga dagar. Att byta, kanske inte till en sån här sunset, men kanske en sån, ja dumt, dåligt exempel, men att byta ut himlen mot lite trevligare än en grå himmel bara. Så att eh, Luminar 4, eller den nya Luminar AI som kommer nu mitten av december, är ett fullständigt redigeringsprogram eh, till skillnad från mot Topaz-programmen som jag visade som är mer för efterbearbetning då. Så, Och jag stänger den här också. Så att det var Skylum då. Och som sagt, var om jag går tillbaka här. Toppas Labs, de har för bildredigering. Men jag använder inte den. Utan jag använde de här tre verktygen. Och gör mina bilder i Lightroom och Photoshop. Eller så redigerar jag hela bilden i Luminar 4. Och som sagt, var Fyran kommer nu att ersättas med Luminar AI, som har ännu mer funktioner för AI då. Och för att få den här genomgången i mål då, nästa steg som jag tycker är att ladda ner demo-versionerna. Alla de här programmen som jag visat, både Lightroom, Photoshop, Topaz Labs program, Luminar, finns som 30 dagars demo eller i alla fall demo så att du kan testa dem på din dator och vill du köpa dem så gör gärna det för att då får du också en kontroll om de här programmen är tillräckligt snabba med din dator eller om du behöver ha en annan utrustning eller om du helt enkelt inte ska börja jobba med de här systemen för att datorn inte funkar Har du en stationär dator så ett nytt grafikkort kommer vara en jätteboost för hela din prestanda i datorn. Så att det kan vara någonting. Och är det så att du vill hyra in mig på en supporttimme för att kontrollera din dator eller för att installera de här programmen eller för att utbilda i de här programmen. För nu gick vi bara lite snabbt igenom dem. Så är det ju... Även i de här tiderna där vi inte kan träffas så mycket ansikte mot ansikte så kan jag ju koppla upp mot din dator och hjälpa till då via fjärrstyrning då. Så att eh, ladda, ladda gärna ner någon av de här programmen och testa din dator. Du kommer fastna jag lova Kontrollera som sagt i Lightroom bland annat då. Om ditt grafikkort är okej. Okay, och laddar du ner någon av de här demoversionerna. Kontrollera. Tar det en sekund, fem sekunder Eller ta det 15 minuter per bild. Det kommer du ju märka om du har ett bra, en bra dator eller inte. Och tycker du att det här var massa med mummelmummel. Jag fattar ingenting. Men det ser roligt ut. Så finns jag ju alltid att kunna boka upp en supporttimme Via fjärrstyrning eller på plats. För att. Gå igenom eller för att utbilda i programmet. Jag hoppas att det var lite intressant. Så att jag tackar för mig. Och är du intresserad av att titta på någon av de andra två kurserna som jag har haft så här gratis via nätet i vinter här nu så finns de ju på fotokurskalmar.se Jag kommer att under vintern spela in en del Kortare små kurser så gå gärna in på fotokurskalmar.se, välj filmer där och väl prenumerera. Det är ju en Youtube-kanal där så får du en pling så fort det kommer en ny film och det kostar ju absolut ingenting.
0: Jag tackar för mig så hörs vi.